0: Merhaba sevgili dinleyicim, Diri Sular programına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Tanrı Sözü olan Kutsal Kitab'ı incelemeye başlayacağız. Yeni bir çalışmaya başlamanın mutluluğu ve heyecanı ile ilk programımızı açıyorum. Ve ilk önce programımızın adını size açıklamak istiyorum. Diri Sular diyoruz. İşte bu Diri Sular'ın anlamını açıklarken Kutsal Kitab'ın İncil kısmından bir bölüm okumak yerinde olacak. Yuhanlı kısmından okuyorum. Bir gün efendimiz Mesih İsa bir yolculuk yaparken yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı ve bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona "Bana su ver, içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samariyeli kadın "Sen Yahudi'sin, ben sey Samariyeli bir kadınım." dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samerililerle ilişkileri yoktu. Aslında bu Samerililer e, yarı Yahudi diyebiliriz. Öyle bir millettiler. İsa kadına şu cevabı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın efendim dedi. Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Böyle olunca yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş. Kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atımız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle cevap verdi: Bu sudan her için yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su. İçen de sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak. Bu küçük öyküde şunu görebiliyoruz. İsa bu kadından normal bir su istemişti. Kadın da bunu tereddüt ettiği zaman İsa ona şöyle demişti. Eğer sen Tanrı'nın armağını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Burada Tanrı'nın insanlara vermek istediği, hatta armağan olarak vermek istediği yaşam suyundan söz etti. Ve bugün programımızın adı olarak Diri Sular adını aldıysak o yüzdendir. Çünkü biz insanlar Tanrı'ya bir şeyler vermemiz gerektiğini düşünürken aslında Tanrı'nın bize armağan etmek istediği yaşam suyu veya diri sular vardır, hazır bulunmaktadır. Ama bu suyu ondan dilemeliyiz ve onun bize vereceği su, bizde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacaktır. Çünkü insanların ruhsal susuzluğunu yalnız diri Tanrı giderebilir onu kendi diri sözü arıcılığıyla yapar. Tevrat'ın bir yerinde Tanrı insanları şu acı sözlerle seslenir. Halkım iki kötülük işledi. Beni, diri suların kaynağını bıraktılar da kendilerini sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. İnsanlar çeşitli şeyleri susamıştır. Kimileri mutluluğa suçmuş, susamıştır. Kimileri daha anlamlı bir yaşam, daha derin bir yaşama susamıştır. Çoğumuz sevgiye susamışız. Ve bu suzluğu gidermek için insanların kazdığı çeşitli sarnıçlar vardır. Mecazi sarnıçlar. Kimisi para biriktirerek kendine bir sarnıç kazar. Kimisi eğitim veya meslek edinerek sarnıç kazar. Kimileri ise kendini değişik zevkler ve eğlenceleri vererek sarnıçlar kazmaya çalıştığını görüyoruz. Kimisi de felsefe veya din arzuluyla sarnıçlar kazmaya çalışır. Ama Mesih İsa'nın bu öyküde söylediği gibi bu sudan yani bu dünyasal sudan için yine susayacak, yine susayacak diyor. Çünkü dünyanın verdiği bütün sular aslında tuzludur, acıdır ve insanı daha fazla susatacak sonuçta. Eğer diri suların kaynağı olan Tanrı'nın kendisi yoksa, bunlar su tutmayan çatlak sarnıçlardır. Ve insanın iç varlığındaki ruhsal susuzluğunu gidermez, ruhunu tatmin etmez. Tanrı'nın kendisi diri suların kaynağıdır. Onu tanımalıyız, onunla beraber yaşamalıyız. Onun diri sözlerini bilmek ve uygulamak hayatımızın temeli olmalı. Bu nedenle programımıza diri sular diyoruz. Çünkü Tanrı'nın diri sözlerini inceleyeceğiz. Ve bu diri sözler aracılığıyla, Tanrı'nın kutsal yazıları aracılığıyla Tanrı'nın kendisini tanımak istiyoruz. Çünkü kendisi o sözler aracılığıyla kendini tanıtmıştır. Tanrı sözü olan kutsal yazı düzenli bir şekilde inceleme, incelemek istiyoruz. Başından sonuna kadar, her gün yaklaşık yarım saat birlikte, kutsal yazıları birlikte düşünmek istiyoruz. Derin düşünmenin çok büyük bir önemi vardır. Yalnız bir roman gibi bu kitabı okuyamayız. Tanrı'nın kutsal sözleri derin sözlerdir ve üzerinde düşüne düşüne çalışmalıyız. Kitap Evinden kendinize Türkçe kitabı mukaddes almak isteyebilirsiniz bile. Çünkü bu çalışmaları yaparken kutsal kitabın kendi sözlerini okuyarak daha derin ve daha kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Acaba bu program kime yöneliktir? Mesih İsa bir gün şöyle söyledi. Ne mutlu doğruluğu acıkıp susayanlara, onlar doyurulacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Eğer insan doğruluğa susamışsa o zaman Tanrı'nın sözlerine yönelerek doğru yere gelmiştir. Çünkü Tanrı'nın sözleri doğru sözlerdir, gerçek sözlerdir ve onlara güvenebiliriz. Gene Tevrat'ın, daha doğrusu Zebur'un bir yerinde şu ayeti okuyoruz. Birinci Mezmur'da. Ne mutlu o insana ki köçülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyalarına dikilmiş ağaca benzer, meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. İşte programımız böyle mutlu insan olmak isteyen herkese yöneliktir. Çünkü Tanrı'nın mutluluğu ancak kendisinden gelir. Tanrı'nın sağlamak istediği o derin sevinç onun kendi sözlerinden kaynaklanır. Ve böylesi, böyle gece gündüz onun sözleri üzerinde düşünen insan akarsu su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer diyor. Çünkü kökleri köklü bir şekilde Tanrı'nın kendi hayatına köklerini e, uzatmış olacaktır. Ve kalıcı hiçbir mevsimin değiştiremeyeceği bir şekilde hayatta iyi gider. Sıkıntıları çekerken gene sulu bir şekilde kalır. Ayrıca kutsal kitap gerçeğini başkalarından değil de asıl kaynaktan öğrenerek aydınlanmak isteyenlere yöneliktir. Bu nedenle Tevrat'ın ilk sayfasından başlayarak bu kutsal kitabın tümünü gözden geçirmek istiyoruz. Acele etmeden yavaş yavaş onu birlikte okuyup üzerinde düşüneceğiz. Zaten ruhsal hazır yemek gerçek anlamda ruhumuzu tatmin etmez. Hazır yemek, fast food olayı bu konuda gitmez. Buna zaman ayırmalıyız. Üzerinde düşünmeliyiz ve dua etmeliyiz. Kendimiz okumalıyız ve anlamalıyız. Acaba bizi yaratan Tanrı bize ne demek istiyor? Onun sesini duyuyor muyuz? Onu tanıyor muyuz? O konuşan, bize seslenen bir Tanrı'dır. Yaratan tek Tanrı'dır. Ve bizi kendi sözleriyle geliştirip kendine çekmek istiyor. İlk önce şu soruyu sorabiliriz. Kutsal kitap nedir ki? Veya Kitabı mukaddes denen kitap nedir? Hristiyanlar okudukları kitabı kitab-ı mukaddes derler. Peki nedir bu kitab-ı mukaddes? Biliyorsunuzdur, Türkiye'de birçok kişi kutsal kitap hakkında ne bildikleri sorulduğunda alınan cevapların çoğu ya yetersiz ya da yanlıştır. Çoğu insan da bu konuda bilgi edinmek bile istememektedir. Maalesef böyle kişiler kulaktan dolma bilgilerle yetinip bunlara inanmaya tercih eder. Bu programdaki ima- amacımız gerçekleri başkalarından değil de asıl kaynağından öğrenmek isteyenleri yardımcı olmaktır. Bu çalışmaların sonunda göreceğiniz gibi Kutsal Kitap ne birkaç din adamının değiştirdiği bir kitaptır ne de insanların bildiği bir din kitabıdır. Aksine Tanrı sözüdür. Onun varlığının, insana olan sevgisinin ve lütfunun yazılı açıklanışıdır. Çalışmamız ilerledikçe, Tanrı'nın insanlarla ilişki kurma tasarısının nasıl ta başlangıçtan günümüze kadar mükemmel bir sırayla açıklandığını göreceksiniz. Kısacası, Tevrat, Zebur ve İncil diye bilinen Tanrısal vahiylerin bütünüdür kutsal kitap. Dünya çapında yaklaşık 1900 yıldan, yıldan beri Mesih İsa'ya inananlarca okunan kutsal yazılardır Kitab-ı Mukaddes. Genellikle tek bir cilt olarak basılan Kitab-ı Mukaddes, dünyada en çok satılan kitaptır. Türkçesi artık çeşitli kitaplı evlerinde satılmaktadır. Belki bilirsiniz, kutsal kitap iki ana bölümden oluşur. Her ne kadar çok Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil olarak biliniyorsa da aslında iki ahit veya antlaşma olarak ayrılıyor. İsa'dan önce yazıya geçirilmiş olan kutsal sözler ve İsa'dan sonra gelen yazılar. Bu iki kısma eski ahit veya eski antlaşma ve yeni ahit veya antlaşma deriz. Eski antlaşmayı oluşturan yazılar, Türkiye'de Tevrat ve Zibur adlarıyla bilinir. Orada aslında 39 bölüm var ve Yeni Antlaşma İncil olarak bilinir ve onda 27 bölüm var. Bu eski ve yeni Antlaşma isimlerinin nedenini daha sonraki programlarımızda açıklanacağız, açıklayacağız. Göreceğimiz gibi Tanrı sözü değişmez ve değiştirilemez çünkü Tanrı bizim gibi fikir değiştiren bir varlık değildir. Kendi vahyini koruma gücüne sahip, güçlü ve güvenilir bir Tanrı'dır. Örneğin, İncil kendinden önceki kutsal yazıları bozuldu, değişti ya da hükmü geçti diye yatsımaz. Aksine onları dayanır. Okuyucuya onları okumasını emreder. Onların var olduğunu ve Tanrı sözü olduğunu defalarca söyler. Yani İncil, Tevrat'ı geçersiz kılmaz. Yalnız onu tamamlar. Onun devamıdır. Aynı şekilde Zebur da Tevrat'ı geçersiz kılmadı. Onunla birlikte, onunla yan yana durarak, onu tamamlayarak, ona devam ettirerek, İncil'e doğru bakan bir kitaptır. İşte bunları yavaş yavaş çalışarak, üzerine çalışarak göreceğiz. Tanrı sözlerini bize nasıl iletti acaba? Hepimizin bildiği gibi Tanrı sözünü peygamberler aracılığıyla bize iletti. Bu yazılan sözler onun kendi sözleridir. Biliyorsunuz Tanrı'ya yarattığı evren aracılığıyla bir derecede tanıyabiliriz. Onun sonsuz gücüne tanık olabiliriz. Onun bilgeliğine, onun büyük yaratıcı, yaratma gücüne e, gücünü görebiliriz yarattığı dünyada. Ama kendisini tanıyabilmemiz için bize sözlü bir açıklama gerekiyor. Çünkü insan sözle anlayan bir varlıktır. Biz konuşarak anlaşıyoruz, yazışarak. Anlaşıyoruz Çünkü biz sözler üzerinde duruyoruz ve o şekilde düşünüyoruz. İşte Tanrı kendini sözü aracılığıyla bizi açıklamaya o gün gördü. Ve İncil'de şöyle bir ayet geçer. Kutsal yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruhça yönetilerek... Tanrı'nın sözlerini ilettiler, der. Ve bu nedenle bütün peygamberlerin sözleri bize gereklidir. Örneğin, Tevrat bize lazımdır. Zebur bize lazımdır. Peygamberlerin bütün yazıları bize gerek. İncil bize lazımdır. Şöyle der Kutsal Kitap, Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden... Kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Çünkü Tanrı antlaşma yapan, sözünden caymayan, vaatlerini yerine getiren güvenilir bir Tanrı'dır. Tanrı insanda, insan değildir ki yalan söylesin. Bu nedenle önceki kitaplarda vaat ettikleri şeylerin daha sonraki kitaplarda yerine geldiğini görebiliriz. Ona hayatımızla güvenebiliriz. Tanrı güvenilir. Sadık bir tanrıdır. Peki neden Tevrat'tan başlayalım? Tevrat'ı okumakta ne işimiz var diye sorabilirsiniz. O Yahudilerin kitabı değil mi? Hayır daha önce söylediğimiz gibi aslında kutsal yazıların tümü yeterli ve gerekli olup bize bir bütün oluştururlar. Kutsal yazıların tümü tanrı esinidir diyor İncil ve öğretmek, azarlamak, yolu, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. İşte kutsal yazıların tümünü öğrenmek istersek ona başından başlamalıyız. Musa'nın yazıları yani Tevrat dediğimiz bölüm veya Torah yasa anlamını geliyor Tevrat kelimesi Tanrı'yı gerçekten tanımak için temel kaynaktır. Tanrı'yı kendi kafamızda düşündüğümüz gibi değil de Gerçekten olduğu gibi tanımak isterseniz buradan başlamalısınız. Tevrat'ın ilk ayetlerinden. Ve şunu diyebiliriz. Tevrat'ı bilmeden Mesih İsa'yı anlamak zordur. Hatta imkansızdır. Mesih İsa'nın söylediği gibi şu şöyle bir ayet var İncil'de. Babanın önünde veya Tanrı'nın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan Umut bağladığınız Musa'dır. Yahudi halkına söylüyor bunu. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Bu nedenle izinizle Tevrat'ın ilk ayetini sizinle birlikte okumak istiyorum. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Bu Tevrat'ın ilk ayetidir. Kısa ve özdür. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Yaşadığımız evrenin yani göklerin ve yerin başlangıcını açıklar. Yarınki programımızda bu ayetin üzerine daha çok düşüneceğiz. Ama şimdilik Kutsal Kitab'ın son bölümünden de bir ayet aktaralım. İncil'e açıyoruz ve son İncil'in son bölümünden şu ilk 21. bölüm şu ayeti okuyoruz. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Burada ne görüyoruz? Yaşadığımız dünya gelecekte ortadan kalkacak. Yerine Tanrı vaadine göre yeni gökleri ve yeni yeryüzünü yaratacak. Bu iki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman, yani Tevrat'ın ilk ayeti olan başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı ve İncil'in sonunda bulunan, bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Diyen ayeti yanına getirdiğimiz zaman, Kutsal Kitab'ın bütün dünya tarihini dahil ettiğini görüyoruz. Çünkü şu anda yaşadığımız tarih, şu anda yaşadığımız dünya, Tanrı'nın başlangıçta yarattığı gökler ve yerdir. Ama sonunda ortadan kalkacaktır. Bu nedenle Kutsal Kitab'ı incelediğimiz zaman anlamalıyız ki, o bütün dünya tarihini dahil eden bir kitaptır. Ve belli bir düzen içinde bütün bu tarihinin hem geçmişini hem de gelecekte olacaklarını açıklayarak bize tanrının tasarasını açıklar. Bizimle ilgili düşüncelerini açıklar. Ve bize neler vermek istediğini açıklar. Ama bunların bunları engelleyen şeyleri de ortaya koyar. Peki bu çalışmalarımız sürerken neler göreceğiz? Bir kere peygamber diyebildiğimiz birçok kişi ile karşılaşacağız. Adem, Nuh, Eyüp, İbrahim, Lut, İshak, İsmail, İsrail, Musa, Davut, Süleyman, Zekariya gibi birçok kişi ile karşılaşacağız. Paulus, Timoteus, Yahya, bütün bunlar bu kitapta bulunur. Aynı zamanda insan tarihinin çok önemli olaylarını da göreceğiz. Dünyaya ilk günahın girişini göreceğiz. Nuh tufanı göreceğiz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayı. Bazen biraz farklı bildiğimiz olayları orada asıl şeklinde göreceğiz. Çünkü bunları asıl kaynaklardan öğrenmeye çalışacağız. Aynı zamanda yanıtlamaya çalışacağımız bazı sorular olacak. Tanrı varsa nasıl bir tanrıdır? İndan inandığımız, inandığımızı söylediğimiz bu yüce varlık kimdir? Aynı zamanda onu gerçekten tanımak mümkün müdür? Kendini ve niteliklerini bize açıklamış mıdır? Tanrı Nasıl Tanrı'dır? İnsan kimdir? İnsanın yaratılış amacı nedir? Veya başka bir deyişle, biz niçin varız? Niçin yaşıyorum? Yaşam amacım nedir? Tanrı beni neden yarattı? Sıkıntı çekmek için mi yarattı? Yalnız kendisine köylü olmam için mi yarattı beni? İşte bu soruların cevabı da bulunacak. Bir başka soru da şu, Tanrı'nın dini var mı? Tanrı dinler arasında ayrım yapan bir Tanrı mıdır? Tanrı insanlar arasında ayrım yapar mı? Veya daha somut örnekler de var. Hepimizin bildiği Musa'nın on emirinde ne var, ne yazar? Veya günah kavrama ne demektir? Günah dediğimiz şeyler nedir? Bazı şeyler neden yanlış olsun? Bana göre doğruysa kim yanlış diyebilir? diye sorabilir insan. Veya gene başka bir açıdan bir konu ele alabiliriz. Tanrı İsrail ulusu neden seçti? Göreceğimiz gibi Kitabı mukaddesin uzun bölümleri yalnız İsrail oğulları ile ilgilidir. Peki Tanrı diğer uluslar ile ilgilenmiyor mu? Peki. Veya İsa'ya neden bu Mesih unvanı verilir? Mesih ne demektir? Niye Meryem oğlu Mesih denir? Mesih ne demek? Bütün bunları yanıtlamak için Tanrı sözünü başından incelemeye başlamamız gereklidir. Bu çalışmalarımızda tek kaynağımız kutsal kitap olacak. Ve şunu tavsiye edebilirim. Kendiniz araştırıp söylediklerimin doğru olup olmadığını araştırın. Kendiniz okuyun. Kendiniz araştırın. Çünkü yalnız Tanrı sözü güvenilirdir. İnsanın sözleri her zaman hatalı olabilir. Ama Tanrı'nın sözü mükemmeldir. İnsanı yenileyen sözdür. Bize burada şöyle bir ayete rastlıyoruz. Mezmur'un Mezmur 19'da şu ayetleri okuyabiliriz. Rab'bin şeriatı kamildir, canı tazeler. Rab'bin şer- şehadeti sadıktır, bön adama hikmet verir. Rab'bin vesiyası doğrudur, yüreği sevindirir. Rab'bin emri paktır, gözleri aydınlatır. Rab korkusu temizdir, ebediyen durur. Rab'bin hükümleri haktır, hepsi doğrudur. Altından çok saf altından daha ziyade özlenir. Baldan ve süzme Gümeç balından tatlıdır. Kulunda onlarla sakınır. Onları tutmakta büyük karşılık vardır. İşte bu şekilde Tanrı'nın sözlerini inceleyerek birlikte çalışmak istiyoruz. Kulaktan dolma bilgiyle yetinmek istemeyen insanlar bu soruların cevaplarını asıl kaynağından öğrenmek zorundadır. Çünkü insana doyuracak olan yalnız Tanrı sözüdür. Tevrat şöyle der, insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Önümüzdeki programda Tevrat'ın ilk ayetlerine bakarak Kutsal Kitab'ı incelemeye başlayacağız. Tanrı'nın kimliği ve niteliklerini göreceğiz. Yaratan olarak ona borçlu olduğumuzu da hatırlayacağız. Sevgili dinleyicim, Gelecek diri sular programında görüşmek ümidiyle, Size iyi günler dilerim. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun. Esen kalın.